0: Radio Canu, la plus... des radios... 18 à 19h, le chant des meutes.
1: Bonsoir, il est 18h, vous êtes sur Radio Canu avec le chant des meutes. Aujourd'hui, une émission dédiée à l'agitation catalane, avec au programme un rappel historique des faits avec le professeur Oé. Une conversation entre Cétine et Hyper, prise la promiste. Une analyse de la situation par le professeur Oé. La rubrique des sports par Hyper, une interview un interview live in direct de monsieur Pau et Neige répondra aux questions de nos internautes
2: Cela fait quelque temps déjà qu'une partie des représentants politiques catalans appuyés par une partie de la population catalane lorgne du côté de l'indépendance mais ces dernières semaines, l'histoire s'est accélérée, voire emballée. Référendum sur l'autodétermination jugée illégale, violence policière, grève générale, manifestation montre, monstre pour et contre l'indépendance, intervention du roi. La séparation entre Madrid et Barcelone semble être consumée et l'indépendantisme embrase la société espagnole, mêlant revendications politiques, conflits sociaux et nationalisme. Tentative de décryptage. Le référendum sur l'indépendance de la Catalogne, qui s'est tenu le 3 octobre dernier, constitue le temps fort d'une séquence politique entamée il y a quelques années déjà. Afin de mieux comprendre la situation actuelle, il semble nécessaire de revenir sur le processus indépendantiste à l'œuvre en Catalogne. Voici quelques repères chronologiques tirés d'un article publié dernièrement sur Paris LutInfo et lundi matin, intitulé, je cite, « À la veille du scrutin pour l'indépendance, des Barcelonais nous racontent la situation, sa genèse, ses enjeux. » 2010. En période d'austérité et de coupes budgétaires, le tribunal constitutionnel espagnol réduit le statut d'autonomie de la Catalogne. Il revient notamment sur la notion de « nation catalane » définie par une loi de, datant de 2006 et réaffirme le caractère indissociable de la nation espagnole. 2014 Une demande de référendum sur l'indépendance est faite au gouvernement espagnol par le gouvernement catalan. Le gouvernement espagnol refuse, mais une, une consultation est tout de même organisée en Catalogne. Environ 2 300 000 personnes participent à la consultation sur un total d'environ 7, 7 433 000 votants potentiels. Le 8 l'emporte à 80%. Cette consultation est déclarée nulle par le tribunal constitutionnel espagnol. 2015. Des élections anticipées sont convoquées par le gouvernement catalan. A cette occasion, les partis indépendantistes forment une coalition intitulée RUNS PELSI. Cette coalition regroupe des partis de droite comme de gauche. Ils considèrent ce vote comme plébiscitaire et s'engage à déclarer l'indépendance de la Catalogne s'ils obtiennent la majorité absolue. Seul le Coup, parti indépendantiste qui se définit comme anticapitaliste, socialiste et féministe, ne se joint pas à cette coalition. Mais il reconnaît la valeur plébiscitaire du vote. Ces deux, deux candidatures, le Coup et Runz Pelsi, obtiennent à elles deux la majorité, faisant du courant indépendantiste la force politique la plus importante du gouvernement catalan. Mais la majorité absolue n'est pas atteinte et l'indépendance ne peut donc être déclarée. Septembre 2017 le par Parlement de Catalogne adopte la loi sur le référendum d'indépendance. Celui-ci prévoit, en cas de victoire du oui, la mise en place effective de l'indépendance à travers notamment la modification des statuts juridiques de la région. Ces mesures sont immédiatement suspendues par le tribunal constitutionnel espagnol. Le gouvernement catalan déclare qu'il ne reconnaît pas cette suspension et poursuit la préparation du référendum. En réponse, le gouvernement espagnol mène une, une campagne répressive contre les structures de l'indépendance catalane. Fou des imprimeries suspectées de fabriquer le matériel pour le référendum et des locaux des partis indépendantistes. Interdiction de tout soutien public au référendum. Arrestation des personnes qui créent des copies de la page web officielle qui est elle-même censurée. Prise de contrôle des comptes bancaires du gouvernement catalan. Tentative de prise de contrôle des Mossos d'Esquadra, la police autonome catalane. Réquisition de tout le matériel destiné au référendum. Convocation de tous les maires qui ont signé le, ma le manifeste de soutien au référendum, ce qui représente 75% des maires catalans. Arrestation et inculpation des hauts fonctionnaires du ministère de l'économie catalane et de personnalités de collectifs citoyens promoteurs du référendum. 1er octobre 2017 Malgré la pression du gouvernement espagnol, le référendum a tout de même lieu. L'État espagnol, sceptique quant à la fidélité des Mossos d'Esquadra, à son égard, déploie environ 6000 membres de la Guardia Civile et autres polices anti-émeutes dans la ville de Barcelone. Faute d'hébergement suffisant et devant l'hostilité de la population locale, ceux-ci sont logés dans des paquebots dans le port de Barcelone. L'ambiance est électrique. Dès les premières heures du jour, des milliers d'individus se massent devant les bureaux de vote afin de les protéger de toute intrusion policière. Toute la journée, population et forces de l'ordre s'opposent. Les premiers tentent de saisir le matériel et fermer les bureaux de vote, tandis que les seconds protègent ces lieux par tous les moyens, de l'opposition non-violente aux affrontements, en passant par le sabotage des véhicules. L'état espagnol tente d'empêcher par la force la tenue du vote, l'effet saisissant et la répression particulièrement dure. Environ 800 personnes ont été reçues dans les hôpitaux catalans au cours de la journée pour des blessures ou des troubles dus à l'intervention de la police, dont deux grièvement atteints. Les forces de l'ordre ont notamment fait usage de lanceurs de balles de défense, alors que ceux-ci ont été interdits par les autorités catalanes. Au total, 42,38% des votants inscrits sur les listes électorales qui ont participé au vote, et c'est le 8 qui l'a emporté à 90,18%. Cette victoire du oui en faveur de l'indépendance est à relativiser, compte tenu du fait que la forte répression a sans doute empêché un certain nombre d'individus de participer au vote, et que les partisans du non avaient annoncé le boycott de ces élections. 3 octobre 2017 en réponse à l'action répressive de l'État espagnol, le jour du référendum, une journée de grève générale est organisée en Catalogne. L'ensemble de la région est paralysée et environ 700 000 personnes défilent à Barcelone contre la répression d'État. 8 octobre 2017. Des centaines de milliers de personnes défilent en Espagne et notamment à Barcelone contre l'indépendance de la Catalogne et pour l'unité du pays. D'une manière générale, depuis la tenue du référendum, les interventions politiques se sont multipliées. Le gouvernement espagnol, emmené par le très conservateur Parti Populaire et dirigé par Mariano Raroy, ne reconnaît ni la légalité ni la légitimité du référendum catalan. Il se dit prêt à mettre la région sous tutelle et à suspendre tous les pouvoirs du gouvernement catalan. Le roi d'Espagne, Felipe VI, considère également comme illégal l'indépendance de la région et évoque, je cite, « une conduite irresponsable de la part des dirigeants catalans ». Enfin, l'Union européenne a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas une nation catalane indépendante. En face le gouvernement catalan, emmené par le très libéral et indépendantiste Charles Puigdemont, membre du Parti démocrate catalan, conforté par le succès du oui au référendum, continue d'évoquer la légitimité de l'indépendance de la Catalogne. Mais face à la pression nationale et internationale, il annonce, lors d'une allocation au Parlement, suspendre l'indépendance dans, dans l'attente d'un dialogue avec le gouvernement espagnol.
3: Se buka tomba 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 ben curt. Cada Déu Si tu l'as l'as Si cisez va et la force se manque, elle gran, que si quand la force me oublie, si tu les tires fort pour qui, si je les tire fort pour qui, ce que tombe, 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 j'en en se peut vie libéré, si c'est là non du res, malvenu que ça l'vanturt à il cave qui Et quand passe t par Elle a couru et mollet tient no tombe, 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 ben curt, ja. Si tu l'as qui je que tomba, tomba, tomba. I leave yeah.
1: Moi, je comprends pas pourquoi tout le monde s'affole sur l'indépendance de la Catalogne. Moi, j'y vois une volonté des riches de vouloir garder leur argent. Une nouvelle façon pour que les puissants monopolisent le pouvoir. Mais ça change pas grand-chose. Le peuple va rester dans la même condition.
0: T'exagères. Il y a quand même un soulèvement populaire, des gens qui descendent dans la rue et qui sont contre. On est toujours content quand les gens sont contre. Contre un État dominant. Et puis, il euh, y a de la solidarité.
1: Je suis pas d'accord. Les gens sont pas contre un État, mais pour un nouvel État. Le problème, c'est pas que l'État espagnol soit dominant, mais que la Catalogne n'ait pas son indépendance. Leur État, il créerait juste des nouvelles frontières. Et puis les gens, ils sont pas tous descendus dans la rue. Et les gens, ils se réjouissent de voir que la police catalogne s'est opposée à la police espagnole. Mais la police catalogne, ça l'empêche pas à côté de faire son sale rôle de flic, de frapper, d'humilier. Je vais pas te faire un dessin sur la police.
0: Oui, merci, on n'aime pas la police, c'est pas nouveau. Mais quand même, quand j'ai vu les images et les vidéos des gens qui défendent les bureaux de vote, c'était assez fou ils se battent pour voter. Bon, le vote, c'est pas révolutionnaire. Mais bon, t'imagines des flics catalans qui empêchent d'autres flics de l'État espagnol d'intervenir. Un combat de flics, c'est fou.
1: Tu parles. Et les flics qui défendent la population, en 2010, c'est le même flic qui expulsait les gens de la place Catalunya pendant le mouvement des indignés. La police, elle est toujours là pour défendre les intérêts de quelqu'un. D'un côté, c'est celle de l'État espagnol, de l'autre, l'ordre et la loi catalane.
0: Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais tu ne m'empêcheras pas de croire que le... quelque chose va arriver, et que cela peut peut-être changer les choses. L'indépendance de la Catalogne explose au milieu d'une Europe fragile et en colère. Qu'est-ce qui va se passer Franchement, on n'en sait rien.
1: <rire> Sauf que, à part une volonté d'autonomie économique et politique, aucune revendication sociale, pas de revendication antiraciste ou contre des formes d'oppression. Il n'est pas de question de créer un État plus juste ou plus solidaire ou moins corrompu. Il y a peut-être juste quelques bourgeois qui paieront moins d'impôts. Et les problèmes sociaux demeureront. Déjà, tous ces drapeaux dans la rue, moi ça me fait peur. Je crois pas à des mouvements de reconnaissance identitaire. Il y a des moments qui me parlent plus. Regarde à Barcelone par exemple. Il y a plein de monde qui lutte contre la logique marchande. Il y a des collectifs qui luttent contre la gentrification dans les quartiers de Barcelone. En 2014 par exemple. C'est tout un quartier qui s'embrase pour la défense d'un centre social autogéré. Il y a tout un mouvement populaire qui a assumé une lutte ouverte contre le capitalisme et contre la boboïsation des quartiers. Et pendant 5 jours, la population a défié le pouvoir. Tout ça avec un discours anticapitaliste et autoritaire. Tu vois, ça, moi, ça me parle plus.
0: L'un n'empêche pas l'autre. Toi, euh, t'aimes les luttes hyper locales et hyper rebelles. Mais la majorité des gens ne s'inscrivent pas dans ces luttes-là. Alors, euh, le coup de l'indépendance, euh, ça cause, ça parle, ça fait bouger. Et c'est pas qu'une question de thunes, c'est aussi une histoire de culture, une langue, un drapeau. Tiens, moi, je, moi, je le trouve joli, ce drapeau. Ce n'est ni une lutte anticapitaliste, ni une lutte féministe, ni rien du tout, d'accord Mais à l'intérieur des mouvements, en s'y inscrivant, on peut aussi imaginer bouger des lignes.
4: Eh, hey, il y a la con qui va commencer
0: Ouais, ah ouais c'est ouais, ouais, bon, on arrive, on, on arrive, arrive, on arrive,
1: arrive.
2: Les désirs et motifs qui nourrissent l'ambition indépendantiste en Catalogne sont multiples et dans une certaine mesure inextricables. Certaines strates demeurent cependant identifiables dans le processus qui amène à la situation actuelle. Le projet indépendantiste est largement porté par les politiciens libéraux et les entrepreneurs catalans. Ceux-ci critiquent la politique fiscale de l'État espagnol et voient dans l'indépendance, outre le caractère nationaliste et culturel, un moyen de ne plus être tributaire économiquement des autres régions espagnoles. Autrement dit, la Catalogne, région la plus riche d'Espagne, dont le PIB recouvre environ 20% du PIB national, ne veut plus payer pour les régions plus pauvres. Dans sa dimension institutionnelle, le projet indépendantiste catalan est mené par le haut, par les politiciens et les patrons, qui souhaitent voir leur charge fiscale allégée. Dans le reste de la population, les sentiments à l'égard de l'indépendance semblent partagés, et la question même de l'indépendance demeure très clivante au sein de la société catalane, comme l'attestent les différents résultats des référendums. Que ce soit en faveur du oui ou du non, il n'y a jamais eu de majorité écrasante. Plusieurs impressions dominent et il ne paraît pas pertinent de réduire cette poussée indépendantiste à une simple question de régionalisme et de sentiment d'appartenance à une ère culturelle particulière de type catalane. Pas plus qu'à la seule question économique. Il semblerait qu'un rapport de défiance à l'égard d'un État espagnol franquiste, puis post-franquiste, c'est-à-dire dont certaines structures ont perduré d'un régime à un autre, traverse la société catalane depuis plusieurs décennies. Dans une certaine mesure, c'est aussi une souveraineté nationale répressive qui est contestée à travers ce référendum. Et la grève générale du 3 octobre, contre les violences policières et la répression étatique, et non uniquement pour l'indépendance de la Catalogne, est venue confirmer cette imp impression de rapport de force entre une nation et un territoire, dont une part de la population se vit comme aliénée. De l'autre côté, défendre l'unité espagnole, c'est défendre un état-nation souverain qui s'est construit par la force en écrasant les particularismes régionaux. Un état monarchique dont la figure du roi incarne l'unité un État qui se proclame, proclame indivisible et met tout en œuvre pour le rester. Extrait de l'heure espagnole, article tiré du troisième numéro de la revue Oscangaceros, publié en juin 1987. Les Espagnols se sont forgés au cours des siècles une solide tradition anticapitaliste et tiennent encore aujourd'hui en horreur ce qui va avec le capitalisme, bureaucratisation et hiérarchisation. Avec l'entrée de l'Espagne dans la CEE, ancêtre de l'Union Européenne, l'État a dû renforcer son rôle de médiation entre la marchandise et les hommes, mais dans ce pays, il ne dispose pas encore complètement du crédit idéologique auprès des pauvres dont il dispose dans les autres démocraties occidentales. L'Espagne de la jeune démocratie est prise dans cette contradiction où l'État doit accentuer son rôle d'unificateur de la société civile, tout en se heurtant à une large partie de la population qui reste rétive à ses interventions, qu'elle considère comme des agressions venues de l'extérieur. Le terme « économiste de rigueur » prend de, dans ce pays tout son sens social. C'est à la rigueur des occupations policières, quasi-militaires, qu'a affaire une population qui ne se reconnaît pas dans ce langage de l'État. Le blackout médiatique organisé en France à propos de ce pays, qui ne tarit pas d'éloge sur la réussite de l'idéal démocratique, tranche singulièrement avec le descanto, descant, le désenchantement, qui règne de l'autre côté des Pyrénées. Si l'entrée dans la CE a été bruyamment saluée dans le reste de l'Europe comme preuve de la maturité démocratique de l'Espagne, pour nombre d'Espagnols, cela a coïncidé avec une aggravation brutale des conditions qui leur sont faites. Dans ce pays, une grande partie des prolétaires reste hostiles à la raison d'État. Que ce soit sous Franco ou maintenant, l'État espagnol s'est plus fait connaître aux citoyens par son hostilité agressive et contraignante que par la civilité démocratique. La brèche creusée entre eux et l'État ne s'est jamais refermée totalement. Fin de citation. Aujourd'hui, il n'y a pas deux blocs homogènes qui s'opposent, une région indépendantiste face à un état-nation souverain. Il y a des rapports de force qui traversent ces deux blocs. L'élite politique et économique catalane et le reste de la population catalane ne sont pas systématiquement mûs par les mêmes intérêts. Et si, momentanément, cette lutte entre différentes strates de la société semble effacer derrière l'opposition à un ennemi commun, incarné par la guardia civile, rien n'indique qu'elle le soit définitivement. Rien ne présuppose que les Mossos d'Esquadra et la jeunesse des quartiers populaires vont désormais marcher main dans la main, ni que les dockers du port de Barcelone vont faire salon avec les patrons des grandes entreprises catalanes. Il n'est pas impossible qu'une fois l'indépendance proclamée, une partie de la population prolonge le processus d'émancipation contre les élites catalanes. Il n'est pas impossible que le rapport de force embrase la Catalogne. A l'inverse, rien ne nous indique que la Catalogne indépendante ne deviendra pas un état-nation souverain structuré autour d'une économie de marché capitaliste avec ses flics, ses juges et ses patrons, garants du bon fonctionnement d'une société de classe. Rien ne nous indique que le, la Catalogne ne continuera pas à être ce qu'elle est déjà, le miroir d'un État espagnol dont elle aspire à faire sécession. « L'État est l'intermédiaire entre l'homme et la liberté de l'homme, » disait Marx. « Les luttes indépendantistes sont d'une manière générale à multiples facettes, émancipatrices, égalitaires, libératrices, ou réactionnaires, conservatrices, excluantes, ou tout à la fois. » avec comme horizon presque indépassable le risque de la reconstitution à l'identique d'un état-nation, ou, ou comment passer d'un devenir libérateur à un devenir oppresseur. Le peuple en mouvement reste insaisissable, et pour peser sur le cours de l'histoire, il reste à se jeter dans la bataille.
5: que <mimitation> me Perdón que te lo diga así, eh, perdona, pero es que... Perdona que sonríe, aunque hoy no esté contento El luto vuelo en el viento y hoy me da por ser violenta Como bate de béisbol contra cara para ver cómo revienta Estoy violenta, como un ojo llorando sin consuelo, así violento Como un ojo sangrando al encontrarse sin quererlo Con una bala de toma mismo lugar y momento Estoy violenta, como imagen de guerras bien sangrientas en la prensa Mezcladas entre risas con fútbol cámara lenta Estoy violenta, como lucha obrera de los 70 Como lucha de un presente que a toda prisa se nos presenta Estoy violenta y con ahí je soy violenta como vómito de niña atormentada al rozar los 65 soy violenta sin sinvergüenza, qué violencia psiquiatras destrozan vidas a esto se le llama ciencia estoy violenta qué indecencia estoy violenta kilos de dinamita rulan por mi estómago quiero quemarlo todo mas no encuentro el modo no sé si se va a entender esta respuesta Pero estás puesta, violento sus sistemas, es violencia Kilos de dinamita rulan por mi estómago Quiero cambiarlo todo y he encontrado un método ensayar eh. herramientas que son nuestras, autodefensa Si fallos es violencia, hoy me convierto en violencia ja. Engañas, engañas, ojos que enseñan lo peor de tus medallas. Tú inyectas nuestras migrañas y publicas que me ensayo si te araño. Yo me cago en tu calaña. Quiero hacer una lasaña con la sangre de los tuyos. Tus vallas en nuestras calles no nos callan, no sirven para barrigarlas. Son señales que señalan al enemigo en su casa, bien tranquilo y protegido. Y yo quiero decirle y digo que no estoy muerta, no y no acepto su castigo. Ni de coña, vamos, ni de coña.
0: Je pense à une de mes dernières visites en Catalogne, c'était à Barcelone en 2010 pendant la Coupe du Monde de Foot. Le soir de la grande finale, j'étais devant l'écran géant de la place Espagna pour profiter du merveilleux spectacle de la victoire. En vrai, c'était horrible, mais c'est une autre histoire. La veille, il y avait eu de grands rassemblements pro-Catalogne et le lendemain, donc ce soir-là, la victoire de l'Espagne. Et donc une manifestation populaire pour fecter la victoire. D'une certaine manière, une fête d'être espagnol. Le fameux ⁇ on a gagné ⁇ En quelques heures, et surtout une partie de foot, toute la ville était devenue espagnole, profondément espagnole. On ne dira jamais assez que le foot réunit les gens. Drapeau, hymne, national et compagnie. Je me rappelle avoir été secoué par cette mise en parallèle d'événements si similaires, mais extrêmement différents. Ça me semble encore étrange cette histoire de nationalisme qui s'arrange en fonction des saisons footballistiques. À la lumière des derniers soubresauts de l'histoire catalane, le foot réapparaît. Et sur internet, les titres s'affolent. Quel avenir pour le Barça en cas d'indépendance de la Catalogne Football, l'équipe d'Espagne perturbée par la question catalane. Catalogne, le football espagnol à l'épreuve du référendum. Ou encore... Une Catalogne indépendante, voici les cinq graves conséquences sur le football espagnol. Entraînant de page en page sur le net, on découvre que c'est une angoisse profonde pour de nombreux Espagnols et Catalans, cette histoire de foot. Si la région catalane venait à être indépendante, l'équipe nationale espagnole serait amputée de six de ses internationaux catalans. Les Barcelonais Gérard Piquet, star du Barça, Jordi Alba, Sergio Busquets, et Marc Barta, mais aussi le gardien du Real Madrid, Kiko Casillas, et le milieu de terrain, Chech Fabregas. On ne se rend peut-être pas compte, mais ce serait vraiment terrible pour l'équipe. Il représente à eux 6, pas moins de 290 sélections, pour 26 buts en sélection, et ces 6 joueurs sont l'espoir de réussite du foot espagnol. La communauté de football espagnol perdrait également son plus beau duel, Real Madrid vs Barcelone. 90 minutes nous conclut ce petit intermède. Attention au jeu de mots. La Catalogne va-t-elle ou pas devenir indépendante Une décision que le Parlement régional ne doit pas prendre à la légère. Elle pourrait avoir de graves conséquences à long terme. Le destin d'une région tout entière est en jeu.
4: pas ordinaire Où les gens ne se font plus la guerre Petit petit, je t'écris d'un coin de ma folie. Un pays bien clos, bien vert. Au pelouse, garnie de vieilles pierres. Un pays véritable tarsi. Sans souci d'économie. Un pays vraiment pas grand. Occupé d'un seul bâtiment. Un immeuble très haut, très blanc. Dirigé par des hommes géants. Je t'écris d'un pays pas ordinaire où les gens ne se font plus la guerre. Je t'écris d'un pays tout petit, petit. Je t'écris d'un coin de ma folie. Un coin sombre isolé auprès de ces murs grillagés. Frontière avec le monde des autos dont le bruit couvre cet univers clos. Je t'écris d'un pays pas ordinaire où les gens ne se font plus la guerre. C'est écrit d'un pays tout petit, petit. C'est écrit d'un coin de ma folie. Un pays pas enchanté, où tu m'as fait enfermer. Un endroit glacial, troublant. Dis-moi, qui sont les démons?
6: Les gens, les potes, ce qu'ils disent, et tout le monde, c'est que ce référendum-là il aurait eu lieu avant l'été, ça aurait été le nom qu'il a emporté. Juste Madrid, il a vraiment très mal joué les, les cartes. Mais, mais avant d'avoir l'idée de présenter un référendum, ce qui voulait la Catalogne, ou la plus grande partie des, des gens, c'était réformer le statut d'autonomie. Et continuer à faire partie de l'Espagne mais avec un, état, un statut spécial auquel il bénéficie déjà mais l'élargir parce que ça a été raccourci à, euh, par les PP depuis quelques années tu vois ils sont élevés à tel point tel point tel point euh, les partis populaires il a dit non euh, y a, on ne veut même pas entendre parler alors c'est eux-mêmes qui ont créé cette folie autour de l'indépendance et que les référendums, tu vois, donnent don, les oui à l'indépendance.
7: On a plusieurs échos aussi euh, au sein des, des camarades. Mmh. Moi je pense c'est bien de rappeler aussi la diversité des positions par rapport à ça. Okay. J'ai l'impression qu'il y a une école anarchiste... Euh, euh, des années euh, 60, 70. Euh, en tout cas, euh, au moins je pense à un de nos camarades euh, là-bas qui est un ancien de, de la CNT en exil, qui a connu le franquisme, qui a dû partir de, de, de Barcelone pour, pour s'exiler en France pendant 20 à 30 ans, euh, qui lui a toujours euh, milité pour... Euh, organiser des forces euh, révolutionnaires euh, dans la ville depuis quelque part euh, autour, de, autour on va dire, des, des mouvements libertaires et anti-autoritaires. Et lui, il voit d'un très mauvais oeil euh, cette question de l'indépendance parce qu'il dit que c'est un piège un piège qu'on nous a déjà tendu dans les années 70. La, la mort de Franco n'a pas créé une rupture dans le système franquiste, euh, la dictature franquiste, et, euh, avec un passage immédiat à la démocratie. C'est Franco lui-même qui a organisé la passation, on va dire, euh, la transition, euh, ce qu'on appelle la période de la transition d'un régime dictatorial fasciste à un régime pseudo-démocratique, euh, euh, avec euh, l'organisation d'une monarchie constitutionnelle. Et pour euh, bon nombre de, de camarades, de révolutionnaires, cette période de la transition qui va des années 70 à ces dix dernières années, c'est une période justement de, de mirage politique où on a fait croire aux gens qu'il y avait un retour de la démocratie en Espagne, alors qu'en réalité, toutes les institutions étaient gangrénées par les mêmes qui avaient organisé le, la dictature franquiste. Il y a plusieurs tendances dans le mouvement indépendantiste. Je pense qu'il y a des nationalistes de droite, des, des grands bourgeois, une partie de la grande bourgeoisie euh, euh, possédante euh, de chefs d'entreprise, euh, de notables qui voient d'un très bon oeil la question de l'indépendance justement sur ces questions économiques. Du coup ça c'est une partie du mouvement indépendantiste. Après il y a une majorité j'ai l'impression du mouvement indépendantiste qui est on va dire de cette frange chrétienne ou keynésienne un petit peu qui elle voit euh, d'un bon oeil le fait juste de pouvoir garder une autonomie politique via à vis de Madrid du coup. Il y a vraiment euh, tout un tas de gens qui sont touchés par cette question-là de manière différente et qu'on ne peut pas juger le mouvement indépendantiste catalan comme euh, seulement un mouvement nationaliste. On parle encore de la Catalogne comme on parlait de la, de, du Pays Basque euh, ou de la Galice, comme voilà des régions euh, euh, un peu insoumises, un peu subversives, euh, euh, connues pour être plus contestataires que les autres régions. Et après, il y a une autre frange du mouvement euh, indépendantiste qui, elle, est vraiment plus euh, d'une frange révolutionnaire qui euh, se souvient des, des premières déclarations d'indépendance euh, avant la guerre civile en Espagne, qui euh, considère qu'effectivement il y a une communauté de lutte, on va dire presque, dans, dans l'identité même de, 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 de la Catalogne et qui euh, pense qu'effectivement... Euh, Participer d'un processus d'autodétermination de la région favoriserait l'émergence d'un mouvement révolutionnaire qui pourrait soit passer par le bien institutionnel, comme le, le prône la coupe, soit par d'autres moyens, par la, la, la réappropriation, euh, l'autogestion dans les quartiers, le, 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 communalisme, le communalisme au niveau des, des appareils de production et compagnie.
6: La coupe, euh, ils ont une stratégie de rentrer dans les parlements, pas euh, comment dire, qui c'est pas à la va vite, hein. ils sont pas décidé ça euh, comme ça. Ils ont dit il faut être là parce que euh, on peut pas, il faut être partout, on peut pas lâcher euh, même la question de, de Parlement, quoi, si on veut avoir vraiment une incidence sur ce qui se passe euh, à niveau d'un État catalan quoi. Mm. Mais avoir un poids dans ce qui se passe, oui. C'est qui ne peut pas négliger que euh, ce qui se passe au Parlement, il a des incidences sur ce qui se passe dans la vie réelle des gens. Pour nous, la vision de la Coupe, tu vois, il sort de euh, c'est pas reconstruire un état parallèle à celui de l'Espagne et dans lequel, tu vois, on serait un peu viré en Antarctique et on serait délié de vrai. de l'Espagne. Euh, c'est pas comme ça que nous on imagine que nous on imagine l'indépendance.
7: La question de l'indépendance, c'était vraiment une question secondaire. La question principale, c'était comment rebondir après le mouvement des places, le mouvement des indignés en 2011, comment euh, trouver de la force euh, ensemble pour euh, redéployer toute cette énergie qui avait été vécue dans les mouvements contre l'austérité dans les quartiers, et comment trouver euh, de nouvelles hypothèses révolutionnaires depuis les quartiers. Quoi. Et ça, ça a été, on va dire, la trame euh, de l'après-mouvement euh, des places pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait aussi toute une partie de la jeunesse qui se politise euh, fortement dans ces années-là, qui rencontre aussi euh, une partie du mouvement indépendantiste d'extrême-gauche, qui était aussi euh, un mouvement qui était organisé, qui faisait partie du mouvement général sur la ville de Barcelone, et qui petit à petit, du coup, sont rentrés dans des groupes, on rejoint des groupes comme ARAN, dont on entend pas mal parler, qui sont des formes de groupes de jeunesse indépendantiste d'extrême-gauche qui assument l'action directe contre les intérêts espagnols, des petites actions, on va dire, dans la ville, qui sont organisées autour de, de locaux politiques, qui ont parfois des journaux, des choses comme ça. Et, euh, et aussi des camarades, pour certains, sont des Catalans, sont nés en Catalogne, on parle catalan, et on sont imprégnés, on va dire, d'une certaine culture ou sensibilité propre à cette région-là. Et du coup, petit à petit, il va y avoir une, une forme de glissement entre ces potes qui sont déjà dans le mouvement indépendantiste d'extrême gauche, mais qui sont assez minoritaires, et, euh, et des potes plutôt euh, révolutionnaires, on va dire, des anarchistes, des libertaires et tout, qui vont euh, petit à petit être euh, de plus en plus affines en fait avec euh, les idées d'indépendance, et notamment. Parce que dans le, le grand mouvement de la scène politique régionale, il euh, y a eu l'émergence effectivement d'une position euh, qui est un peu inédite à travers euh, la candidature d'Unitat Popular, de la Coupe, qui a en partie transformé le paysage politique euh, au sein du Parlement et du coup les rapports de force euh, au sein des institutions catalanes l'émergence de la coupe comme un élément euh, déterminant dans le processus euh, indépendantiste au niveau institutionnel. Et du coup, les camarades, petit à petit, sont repositionnés aussi par rapport à ce nouveau paysage politique et par rapport à ce processus qui était en jeu. Ce qu'ils souhaitaient, c'était une forme de rupture. Ce qu'ils voyaient d'intéressant dans cette situation, c'était une forme de rupture avec euh, l'appareil d'État euh, madrilène, qui est un appareil fasciste organisé par, euh, comme euh, la camarade le disait des anciens euh, franquistes ou le, leurs descendants et qui, qui arrivaient pour eux à, qui arrive à terme c'est à dire tous ces gens euh, qui sont dans le mouvement indépendantiste pour euh, tout ou partie de ces gens il y a comme une forme de d'incapacité à, à s'imaginer aller plus loin avec, euh, avec, euh, avec l'Espagne et, et, et les, les institutions espagnoles c'est comme si on arrivait à une forme de où, où les gens avaient eu le sentiment d'utiliser toutes les cartouches possibles pour continuer à coexister avec l'Empire espagnol, et que là, il y avait un moment donné où la seule possibilité pour continuer à vivre librement, euh, ou, ou du moins euh, de manière euh, dire plus émancipée que, euh, que ce que... Les, ce que ce qui se vit en Catalogne et en Espagne depuis la, la période de la transition, depuis les années 70, ça aurait été faire sécession avec Madrid. Et du coup, c'est cette rupture-là, que j'ai l'impression, qui est un peu dans toutes les bouches des camarades, comme un peu le, le seul horizon, c'est créer de la rupture, créer une forme de, de conflit, de monter en tension du conflit euh, au sein de la, de la société.
6: Un nouveau scénario un truc qui déstabilise la question de l'État-nation à l'intérieur de l'Espagne et par ailleurs dans l'Europe est intéressant. Il faut qu'on prenne ça beaucoup plus au sérieux qu'on est en train de les prendre. Mais c'est c'est... Il ne s'imaginait pas du tout à arriver là. À arriver là.
8: No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fueras una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo, mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia. La que atenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su política. Y silencio la violencia inmensa de todos los días Los constantes allanamientos con armas de guerra Al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra Los pericones, maricones y amenaza Que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violenta en la venta de tus derechos y de hecho. Es un robo en cobros, en educación, salud y techo Violento es el apropiamiento empresarial De todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar Pero eso no sale en la prensa Que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia y es que su estado es la violencia Organizada de la clase alta Contra la que labora por casi nada ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en esto Que de impotencia En la carencia de toda oportunidad La violencia de verdad es la ciudad de la opulencia ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia Solo trae una consecuencia Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad La violencia de verdad es el capital y su esencia No hay algo más hipócrita Que hablar de la violencia si esta no toca
9: a tu puerta, ni en la noche te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte, son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día cuando el imperio identifica justifica su enemigo. Los dueños de los medios justifican hasta el genocidio y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violento. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo que son sufrimiento y muerte para la gente de Trabajo.
8: Y donde empieza la violencia, empieza desde que nacemos en el de impotencia En la carencia de toda oportunidad, la violencia de verdad es la ciudad de la opulencia. Y donde empieza la violencia, el despertar de la conciencia solo trae una consecuencia Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad, la violencia de verdad, el capital y su esencia
9: Cuando se va a acabar la violencia, solo cuando se acabe la desigualdad social Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las hueas. Cuando valga la pena buscar pega, en vez de traficar o salvarse robando en la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Cuando el transporte público no nos trate como ganado. Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle. Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces...
6: Solo habrá
7: Comment le gouvernement espagnol répond-il à la menace des indépendantistes catalans?
10: Le gouvernement espagnol a décidé d'activer pour la première fois l'article 155 de la Constitution espagnole afin de retirer son autonomie à la Catalogne. On dit que c'est une mise sous tutelle. Elle sera votée le vendredi 27 octobre. Si elle est adoptée, elle pourra avoir une durée maximale de 6 mois, au cours desquels devront être organisées de nouvelles élections régionales.
7: C'est quoi une mise sous tutelle
10: Une mise sous tutelle, ça veut dire que les différents ministères espagnols prennent le contrôle des institutions catalanes. D'abord en limitant le pouvoir du Parlement catalan. Ensuite en prenant le contrôle direct des Mossos d'Esquadra.
7: Les Mossos d'Esquadra, c'est la police régionale, c'est ça
10: Oui, c'est ça. La police catalane est plutôt du côté des indépendantistes. D'ailleurs, son chef est actuellement mis en examen pour sédition. Il devrait être destitué. En cas de besoin, le ministère de l'Intérieur pourra substituer les Mossos d'Esquadra par des effectifs des forces et corps de sécurité de l'État. Le ministère des Finances, lui, il surveillera qu'aucun fonds public ne sera utilisé pour servir la cause séparatiste. Enfin, le gouvernement va prendre le contrôle des médias publics pour assurer la transmission d'une information véridique, objective et équilibrée. Tous les médias publics Et il semblerait, oui. C'est-à-dire 5 euh, chaînes de télé, 4 radios et l'agence de presse. Le pouvoir central considère que les médias catalans, et plus particulièrement la chaîne TV3 une des plus regardées de Catalogne, sont les porte-voix de l'indépendantisme. TV3 a été créée en 1983. Elle a joué un rôle important dans la récupération de la langue catalane. Avant sa création, il n'y avait pas de films ou de divertissement ou même d'informations en catalan, alors que les gens parlaient cette langue entre eux. TV3 a également largement participé à la diffusion d'une culture de masse en catalan. C'est sur cette chaîne que les Catalans ont pu, pour la première fois, voir des séries américaines, des dessins animés ou des mangas doublés en catalan. TV3 est donc accusé de soutenir les thèses indépendantistes et donc de ne plus délivrer des informations fiables et objectives.
7: Mais d'ailleurs, le directeur de TV3 n'est-il pas lui-même sympathisant des indépendantistes
10: Si, si, c'est même plus que ça. Vicen Sanchez est un militant affiché de l'indépendance il a été nommé par une commission qui dépend du Parlement catalan. D'ailleurs, Madrid se réserve le droit de le destituer. Mais le directeur de la télévision publique espagnole est lui-même très lié au parti populaire de Mariano Rajoy. Il semble que les différents directeurs de médias censés être objectifs soient en fait bien souvent des proches du pouvoir en place. Quoi qu'il en soit, pour certains, les médias catalans défendent les intérêts de la Catalogne et pour d'autres, ces médias sont beaucoup trop politisés
7: les salariés des médias publics catalans ont-ils réagi à cette menace de mise sous tutelle
10: Il y a une levée de boucliers, oui. La plupart dénoncent une atteinte à la démocratie, une violation du droit à l'information, un retour en arrière de la liberté d'expression et d'information. TV3 a d'ores et déjà refusé de reconnaître les nouvelles autorités de Madrid. La chaîne a annoncé des actions de résistance contre une intervention des autorités centrales et reçu le soutien de la Fédération européenne des journalistes qui condamne toute prise de contrôle des autorités publiques.